0: dada, alargada oficialmente pro reality show que a gente mais ama e venera nesse mundo o Big Brother Brasil, a louca né? <risos> Olá, amigos, estamos de volta com The Libraries Open depois de mais umas férias né? porque a gente ama férias claro. a gente faz três episódios, aí tira umas férias, aí faz mais quatro.
1: <risos> tipo é. Steven Universe.
0: Mas essas férias foram forçadas, né, a gente tinha até uma pauta legal pra janeiro Mas aí a gente teve problemas profissionais, pessoais, familiares, né, 2016 começou bem Mas a gente vai superar Pra quem não lembra a minha voz, eu sou o Rodrigo Cruz
2: Eu sou o Telo Caetano
1: Eu sou o Cairo Braga
0: e hoje nós não temos convidado especial. Mentira, na verdade o convidado especial são todos vocês que estão ah. aqui. Ah, É isso mesmo, Márcia. E obviamente a gente vai falar então sobre o Meet the Queens da oitava temporada de RuPaul's Drag Race. Que saiu, né gente, glória. Saiu, finalmente. A gente tava esperando isso em dezembro, mas eis que o Meet the Queen saiu em pleno primeiro de fevereiro, pré-carnaval né, de repente você pode até já ter aproveitado aí a, o look de uma das suas novas queens favoritas para desfilar nos blocos aí da, da sua cidade ou não, mas sempre tem essa opção, não é mesmo?
1: Ah gente, sei lá, né tipo... Já vai ter passado o carnaval, então significa que eu gosto de pensar de que a RuPaul pensou na gente, sabe? Ela falou assim, hum, o ano no Brasil vai começar, então é melhor eu soltar as coisas. Eu acho que foi assim que ela pensou.
2: Eu gosto de pensar que a RuPaul tá cagando pra gente, na verdade.
0: <risos> eu gosto de pensar que a RuPaul só <risos> pensa nela mesma. <risos> Exatamente. Mas ok. Bom, antes da gente falar então sobre o Meets the Queens e sobre as 12 participantes da oitava temporada, a gente vai dá uma relembrada aí no último episódio que a gente lançou em dezembro com os comentários a respeito de HIV AIDS, nós falamos sobre
2: quadro maravilhoso de ler os e-mails e os comentários, temos a triste notícia de que nós só recebemos um comentário uma pessoa muito querida que é o Marcelo Kravitz eu acho que eu estou pronunciando o nome dele certo se eu não estiver, me desculpe mas Marcelo mandou muito bom, Cairo, parabéns
1: a todos <risos> Marcelo, um beijo, Marcelo é amigo meu lá de São Carlos, beijo Marcelo beijo pro Zarel. Que eles são lindos, maravilhosos.
2: E olha só, vocês veem como é, né? As coisas. A gente, no episódio com o Rico sobre HIV e AIDS a gente comentou que as pessoas não gostam de falar sobre HIV e AIDS. E foi o um episódio que a gente não recebeu nenhum comentário sobre o tema, o assunto. Então, assim, gente, não pode ter que
0: falar sobre. Ou seja, vocês entenderam tudo errado,
1: né? <risos>
0: Entender tudo errado.
1: Ou seja, ainda é necessário episódios de podcast sobre o assunto, não é mesmo?
0: Só por causa disso, esse ano vai ter 12, vai ter um por mês sobre o assunto. Exatamente. E assim, gente, foi um, um episódio que a gente adorou fazer. A gente teve a presença do Rico Vasconcelos, que é um dos caras mais importantes do projeto PrEP aqui no Brasil. Se você não sabe nem o que é prep, você deveria ter ouvido esse podcast, então assim, vai lá no, no nosso feed do Mixcloud vai lá no a coisa toda na sessão Act Play, The Library is Open, e ouve esse podcast porque assim, é extremamente importante a gente estar tá cada vez mais consciente e responsável no que se refere a HIV e AIDS, então faça um favor para você mesmo e para todo mundo que vive com você e ouça, você pode descobrir coisas muito interessantes que você não conhecia ainda e vamos falar sobre sempre. Yeah. E aliás, falando em falar sempre... Vocês sabem que a gente tem vários meios de contato para falar conosco, então não tem desculpa. Fale conosco, fale com o The libraries Open no e-mail thelibrariesopenpodcast@gmail.com Manda um inbox para a gente no Facebook ou comenta os nossos posts facebook.com barra thelibrariesopenpodcast Comenta os episódios lá no Mixcloud.com barra thelibrariesopenpodcast E comenta também os nossos posts no acoisatoda.com e adiciona a gente no Facebook, no Twitter, no Growler. Enfim, tem vários jeitos de você.
1: <risos> <risos> Growler? I don't know her. <risos> I don't know her. I don't know her.
0: Então vamos lá agora pro Giro de Notícias com Cairo Braga. <risos>
1: De News. Pois é, pois é, pois é. Não aconteceu muita coisa nesse mês aí que a gente ficou de férias compulsórias do podcast, mas algumas delas foram muito importantes. Eu vou começar com a menos importante. RuPaul fez um especial de Natal. Então.
2: <risos> e assim, um especial de Natal on drugs.
1: On drugs. <risos> Não, em um detalhe, né, tipo digital drugs Tipo as drogas de Matrix que vem num disquete foi aquilo. Mas enfim, se você tá com meia hora sobrando da, vi da sua vida, pode ir atrás de ver RuPaul's Green Screen Christmas. Agora, numa parcela mais importante das notícias, a gente já começou o ano com Fifi O'Hara, a, a mais odiada na época e que hoje está revertendo este quadro, já há algum tempo. É, Fifi resolveu fazer, em 2016, 365 dias de drag. Ela vai vai literalmente todos os dias do ano se montar de uma maneira diferente a cada dia. E ela está fazendo... Uh, algumas semanas serão temáticas. Por exemplo, a semana que nós estamos gravando o podcast, a semana logo antes do carnaval, ela está fazendo uma semana temática de My Little Pony, em que cada dia da semana ela vai fazer um cosplay barra drag de uma das personagens principais de My Little Pony, Friendship is Magic. E isso já gerou polêmica na internet, porque as pessoas estão discutindo de forma infrutífera, se o que ela tá fazendo é só cosplay ou é drag. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu tô, eu, o que eu tenho pra dizer sobre isso é assim, you better work porque tá babadeira.
2: Exatamente. E outra polêmica menos uh, né, menos problemática mas que também as pessoas, toda foto que a Fifi posta, alguém vai lá e fala. Mas esse ano é ano bissexto, são 366. Gente, ela já explicou mil vezes. Dia 1 de janeiro, ela se deu de férias e ela não postou nada, ela não fez nada. Então, são 365. Eu adoro como as pessoas gostam de discutir coisas que simplesmente
1: não importam. <risos> Exatamente. Ela podia fazer 300, gente, pronto, sabe? E nossa, e, e numa boa, se você realmente tá questionando… E definindo uma linha entre cosplay e drag você não entende nem de uma coisa nem de outra
0: arrasou, acho <risos> que O'Hara come to Brazil
1: Fifi Hera Come to Brazil vai ser lindo no final do ano rever todas essas 365 montações, porque ninguém nunca fez um negócio desse e ela vai sambar muito, porque ela é muito boa, Sim. e ela ficou, tipo ela já era boa em Drag Race na temporada dela com o drag, e ela está ainda melhor, como a gente inclusive já comentou em vários episódios passados como ela só, o tempo só te valoriza, gata então é isso aí <risos> Acom Sim. Acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram dela. Que é onde está sendo, tipo, o centro dessas postagens. E por último, mas não menos importante. Nós temos duas novas lindas mulheres entre as ex-participantes de Drag Race. Sim, Stacey Lane Matthews e Digli Caliente. Recentemente começaram a sua transição para o sexo feminino. E inclusive, estavam em vários mosaicos e imagens é, de páginas temáticas de drag race e de fãs, no último dia 29 de janeiro, que é o Dia Internacional da Visibilidade Trans, e entre os fãs rolou aí, né? Vamos lembrar quem são os participantes que se assumiram trans durante e depois do programa, e agora nós temos mais duas, Stacey Lane e Digli Caliente
0: Bom, outras participantes que fizeram aí sua transição ao longo do programa, ou depois na verdade a grande maioria, é Monica Beverly Hills, tivemos também Carmen Carrera, que talvez deve ser aí a, a mais famosa entre as ex-participantes trans tivemos também Sonic uhum. uh, Kenya Michaels, e agora se juntam aí Stacy Maravilhosa e Digley Maravilhosa, que agora adotou o nome de Bianca Castro, então parabéns às duas também é sempre muito bom ver as pessoas seguindo o caminho da felicidade, não é? Sim, de é fato. ótimo.
1: E aqui no Brasil, falando em trans, nós tivemos já fechado de janeiro o Dia da Visibilidade Trans, e é. logo antes, um pouquinho antes, assim, bom, acabou o período de inscrição do Sisu e do Prouni, e tivemos a estatística de que o número de, partic número de participantes é, trans que pediram o uso do nome social nas provas, triplicou do, an do, do Sisu anterior pra esse, e número de pessoas aprovadas nas universidades federais e uma que chamou a atenção e que é minha amiga pessoal há muitos anos e que eu amo e que está indo para longe cursar o seu curso na Federal de Pernambuco, é Amanda Palha e ela ganhou reportagens da revista Exame do HuffPost e de vários meios de comunicação e que, pelo menos os que eu li as reportagens que eu li, trataram o tema de maneira correta, com os pronomes corretos e com o um senso de realidade que, bem como a Amanda, falo, Amanda falou, esta é uma vitória inicial. Ainda tem muita coisa aí pra ser conquistada. Então, parabéns pras meninas. Inclusive, na UFP ela vai se juntar a Maria Clara Araújo, que ano passado foi notícia por ter passado lá pelo Sisu. Então, que ano que vem triplique o triplicado. Ah!
0: ah. <risos> Adoro.
1: É isso, gente. Beijo. Beijo. Beijo para o T da sigla. E por último, a gente teve aquela notícia super chata, né? De
2: cachorro que caiu do caminhão de mudança, enchendo o saco, fazendo drama. <risos> que foi a Jasmine Masters dando um showzinho, porque ai, vocês não sabem o que é drag. Ai, nossa, eu tô aqui nesse negócio há muito mais tempo. Ai, nossa, não sei o quê.
0: Segundo Jasmine Masters, RuPaul's Drag Race
2: fucked, fucked up the track. Ai, gente… Sério? É... Sabe, sabe o que, que pra mim isso é? É como se fosse, sei lá, você é uma pessoa metaleira. Que acontece isso várias vezes, mas é tão ridículo quanto, eu digo. É você ser uma pessoa metaleira e de falar assim que o funk está estragando a música, sabe? Tipo, gente, nada tá estragando nada. Os dois são música, os dois são públicos diferentes. Que gostam de coisas diferentes, sabe? Tipo, quer tá periquita, Sabe?
0: Olha, ela saiu por aí falando que ela assumiu que ela só entrou em, em Drag Race porque ela queria aumentar o cachê dela basicamente. Ah, não tá errada E que metade das, da, das queens que passaram pelo programa não sabem nem se apresentar e que essas vadias estão usando calça e sutiã no palco e achando que elas são muito foda, que as pessoas, a plateia, acham que elas são muito foda porque elas estiveram no show. Enfim, né? Eu acho um é... triste, não sei. Com
2: licença, Luciana, mas é muito fácil você falar das pessoas que ah, estão usando só uma calcinha e sutiã quando a maior arma, o maior trunfo dela era um vestido. Um único vestido. Um único vestido. Um único que era lindo, era lindo. Mas, né? E sobre a questão de usar calcinha e sutiã, gente, pode usar. Eu acho que quando você usa 200 vezes a mesma calcinha, o mesmo sutiã, enche o saco. Tipo, a Pearl usou na temporada passada. Mas, assim, existem estilos e estilos, sabe? E, assim. Desculpa, mas isso pra mim parece recalque do tipo a amiguinha tá fechando mais noite que eu, sabe? Cara, se, 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 a, se a boate que você se apresenta, se os lugares onde você se apresenta não estão querendo mais o seu estilo, sabe? Você tem duas opções. Você pode mudar o seu estilo. Se você não quiser, se quiser permanecer fiel, vai pra outro lugar. Vai ter um lugar que queira você, sabe? Com o seu estilo, seu trabalho, etc. Não precisa ficar falando mal dos outros pra conseguir fechar contrato, sabe? É muito feio isso.
0: Eu acho que vale aquela máxima. Né? Quem é bom, mostra, apenas.
1: É, quem não é bom, fala, né? É, então, eu, eu acho até legal assim fazer uma crítica sobre efeitos de drag race no mundo drag, etc e tal. Mas, Sim. do jeito que ela começa o argumento, parece que é recalque mesmo.
0: É a pena, Nossa. Posso torcer realmente para que essa declaração não, não estrague a carreira dela e que ela consiga continuar fazendo o né? que ela sabe fazer de bom
1: que hum. é of da Cocoon <risos> <risos> and There's a Butterfly and a Cocoon <risos> Ai, mas chega dessa mulher
0: vamos falar das novas mulheres Então é isso, vamos então falar sobre o tão esperado Meet the Queens da Season 8, ou não depois eu falo por <risos> <risos> aqui No bloco anterior deste programa, eu disse que era o tão esperado Meet the Queens da Season 8 ou não. Por quê? Porque talvez tenha sido a pré-temporada com maior número de acertos Das queens que iam realmente entrar no casting da temporada Verdade verdade Todo mundo já tinha meio que certeza de quem entrava ou não, né Uma uhum. então, olhada aqui nas previsões aí Começaram a rolar no meio do ano passado Só não entraram Scarlett Starlet e Gisabella no resto todo mundo entrou e teve na verdade duas que realmente entraram que eu não, eu pelo menos não sei talvez se eu estivesse desinformado mas eu não vi em previsão nenhuma que foram a, a Laila McQueen e a Tideven essas duas eu não tinha visto e primeira grande mudança aí que a gente já notou na oitava temporada 12 queens em vez de 14. E que foram 12 justamente para dar o número redondo de 100 queens que passaram pelo RuPaul's Dragons.
1: Mas eu já vi Exatamente. gente comentando que a Shangela é uma só. Então não são 100, são 99. Eu não fui fazer a conta, óbvio.
2: porque né? Não, mas eu acho que eu acho que na verdade, justamente pelo fato da Shangela ser uma só é que são 100. A, a Raven e a Raja, né, elas soltaram um vídeo bem rapidinho, só delas comentando assim sobre as queens da oitava temporada, um comentário rápido e elas falaram sobre a questão de a, a Raven falar com a Raja, falou assim, já parou pra pensar que quando essa temporada começar tipo, a, quando a última queen entrar no, no Station vão ter entrado 100 queens no Station então eu acho que eles estão contando a T Angela como uma vez só mesmo ok, Bom,
0: tem também aquela história de que vai ter uma décima terceira,
1: eu
2: acho que não, porque eles não iam estragar a conta, sei é que eles são os tudo 100 em tudo da identidade
1: inclusive mas, porque vai ser o centésimo episódio em algum momento
0: mas Exato. essa terceira for alguma que já participou
1: aí
2: eu acho que tem chance mas eu acho que eles não iam quebrar essa conta mágica porque assim, tem o 100 em todas as partes tipográficas né, da, do, da abertura e tal que inclusive a gente vai comentar depois melhor e inclusive a revista que uma delas levanta, eu não lembro qual delas, mas uma delas levanta uma revista, na hora que elas estão naquele secador de cabelo e tal e a revista, o número de, o nome da revista é 100. então assim, até nesses pequenos detalhes eles olharam pra poder fazer o um número aparecer, então não, não acho que entraria uma diferente não.
0: Eu posso falar sobre quem estão dizendo que vai ser a 13 terceira ou é spoiler?
1: Não é spoiler se não é verdade. verdade exato, é isso que eu ia falar
0: não é spoiler se não aconteceu, né
1: exato, exato.
0: Jade Jones ali.
1: Então, tô falando dela, mas não sei.
2: Vocês acham que tem apelo?
1: Eu não sei, gente. Eu acho interessante vocês falarem da 13 terceira, porque eu já vi gente no Reddit falando que ia ter mais duas pra fechar 14. Mas é claro que isso é wishful thinking baseado nas temporadas mais recentes. Eu não acho que vai ter mais. Mesmo porque... Obviamente, o Reddit, é as Nancy Drews, né, do fandom, as Detetives, as Sherlockas, as Sherlockas do Reddit, já olharam no site da Passion Distribution, aquela distribuidora britânica que tá vendendo o formato e as temporadas de Drag Race internacionalmente. E tá dizendo lá que o formato de episódios da oitava da temporada vai ser sete episódios de uma hora e três episódios de uma hora e meia. Dos chutes… De quais. O que serão esses três episódios de uma hora e meia? Eu acho que o mais correto seria pensar de que a estreia, o episódio 100, que provavelmente vai ser um especial, com, assim como o Telo falou da identidade visual, com certeza vai ter algum desafio muito épico relacionado ao número 100. Uhum, e, com certeza. E o finale. Uhum.
0: Eu acho que são esses eu três, três
1: episódios de uma hora e meia.
0: Elas podiam ter que fazer 100 looks em um episódio.
1: <risos> Todas elas iam falar fuck this shit e aí acabava a temporada ali. <risos> mas então, é, o que a galera não gostou é que vão ser só 10 episódios.
0: É, isso é triste. Mas ó. São 12 queens, certo?
1: Certo. Então, essa conta também não bate. Esse é o problema.
0: Então, são 12 queens. 10 episódios. Pro último episódio, ficam um três. Até, até o momento, até onde a gente sabe, é um top three. Então, tem espaço pra uma décima terceira aí, sim.
1: Então, eu, eu já acho que falta espaço. Porque, assim, tem uma eliminação por episódio até o último desafio. Aí tem o Rick tem o episódio de recap e aí tem a finale.
0: Hum, você tá certo, é verdade. É verdade. Mas pode ter episódio que elimine duas, pode ter episódio que volta alguém, a gente nunca sabe. Né? É isso que Ei. é de graça, né? No Pulse Drag Race. Algumas tem sempre uma surpresa, sendo que a maioria delas é desagradável, mas ok.
1: Então, mas é que tá. Pela conta dos episódios, se tiver double boot, não vai ter episódio sem eliminação, entendeu?
0: Entendi. Bom, Mas é isso, mistérios, veremos. veremos. Ninguém falou nada sobre a de ainda, né? Como que vai ser o esquema?
1: Não, e eu também achei estranho Não. estar no site da Passion. Porque das outras temporadas está. Mas uma coisa que eu achei, é
2: que eu vi comentar, alguém comentando no Algo Paul, eu acho que era, assim, né, teorias de fãs, falando assim que eles estão com medo de que o Antakia é de volta a ser daquele outro jeito que ele era, né, super ensaiado e tal, porque a Mamoru, na apresentação, ela fala sobre sobre voltar às raízes e aí as pessoas, na cabeça delas, já entraram na, na paranoia de falar que ela estaria dizendo do tipo, ah, vai ser como era no começo, sabe? Eu acho Será difícil, que... gente. De
0: blur nessa
2: temporada? Ah, seria legal. Já tá uma coisa meio anos 60.
0: Eu acho, já que é pra voltar às origens. Põe a escada no fundo do palco. Ai, sim.
2: Aí, gente, mas posso comentar uma coisa, aproveitando que a gente falou essa coisa de retro, blur, etc. O hum. que, que vocês acharam do tema das coisas todas? O tema da divulgação eu achei maravilhoso. Eu também achei maravilhoso. Porque, assim, eu amo. assim Sério, parece que foi feito pra me agradar. Primeiro que eu <risos> amo essas coisas, esse estilo super colorido geométrico dos anos 50, finalzinho, e 60. Eu acho maravilhoso. E, assim, usaram todas as minhas cores preferidas, sabe? Tipo, tem o verde água, né? O teal, que é a cor principal. Tem o rosa goiaba, tem laranja salmão. a gente, eu amei, sério. Eu tô, assim, em choques.
0: Foi você que fez? Você tá fazendo esse não
2: tô pra mim. Tô. A Rupô pediu pra eu não contar, gente. Mas assim, escuta o podcast dela, um dia eu vou estar tá lá. Nossa, tá riquíssima. Eu, ela e a Michelle, não Mofurô. Bebendo champa vai ser um episódio top Esse vai ser top. top
0: topzera, e uma coisa que as pessoas estão comentando muito, até porque essa altura do campeonato é difícil evitar, né, comparações dessas queens com as queens das temporadas anteriores ah, sempre, teve até uma página a Back Rose. Que postou a, a foto do cast, né? Essa que todo mundo já tá colocando de capa de Facebook, inclusive eu. Comparando as queens com uma ou mais, né? Então, a Dex seria a Orneisha Carry-On. <risos> a Netsit Perry seria a <risos> hong não, não acho, mas ok. Também não acho. A Kim -Chi seria a Jujubee Mattel. A Thor seria a Raven de a Naomi Smalls seria a Linnea Chapinay, maravilhosa. <risos> a Derek Barry seria a William Act. A Robbie Turner, Mich Mrs. Milk Davis A Cynthia Lee Fontaine, Tatiana Fox Achei maravilhoso também A Naisha Lopez seria a Roxanne First A Laila McQueen, a Violet Delano <risos> A Robby McQueen, <risos> a Shangela Beyoncé E a Titi Devane, eu não entendi é The One That Gets Arrested Não entendi a piada Sou burra?
1: Também não entendi hum, Não entendi também não
0: mas enfim, semelhanças, né? Acho que essa altura do campeonato é super normal a gente... Ah, claro. Tá com os padrões que a gente já conhece, né? Inclusive, a brincadeira da Raja e da Raven foi justamente essa do vídeo.
2: Era falar, tipo, quem seria filha de quem. Tipo assim, a tal delas é filha de quem com quem. Elas, inclusive, falam que a Naomi Small seria filha das duas, da Raja e da Raven. Verdade.
0: Faz sentido. Faz bastante sentido. vamos começar então com a mamãe drag de Violet que a maravilhosa Dex! Dex. Dex! Dex exclamation point ou apenas Dex Dex exclamation point
2: mas seja, é porque Dex. elas são meio que obrigadas a ter um sobrenome mas pra mim ela é só Dex
0: será que Dex! eu vou falar assim inclusive? Dex! Eu,
2: eu vou me referir a ela durante todos os episódios <risos> do nosso programa como Dex <risos> eu tô com o eu o Telo <risos> Me recusa a falar exclamation point.
1: É, um que, um que, o nome que tá usando pra ela é Dexclamation. Isso as pessoas estão falando.
2: Ah, faz, um, faz uma mistura dos dois nomes. É,
1: exato, exato. Ah, esse eu aceito. <risos> <risos> pra quando a gente não quiser gritar, a gente fala Dexclamation.
0: Dex se declarou a rainha dos Nets, né? O que, que será que Fifi O'Hara tá pensando disso? Tá puta.
1: Não acho que ela tá puta, porque a Fifi só começou a fazer... Só começou a fazer um lance de cosplayer depois de Drag Race. Não,
2: a gente sabe. Mas assim, eu tô falando brincando. Mas eu gostei, eu achei legal ela falar isso. E assim, na minha percepção, eu acho que isso torna ela uma candidata muito boa aos olhos da RuPaul. Porque assim, é um público que a RuPaul não tem, né? Ela não vende pra nerds e geeks, vamos colocar assim. E meu filho, a RuPaul, ela quer... ela é Business, sabe? Mais do que tudo Ela é uma pessoa que tá ali pra poder Ela sabe muito bem fazer dinheiro Com as coisas que ela participa Então eu acho que assim, tem muita chance Dela querer que a próxima embaixatriz dela Seja uma pessoa que tenha um contato com esse pessoal E a gente vê que a that, A that, ela não tem só um contato, tipo, de virar e falar assim aí ah, eu sou a rainha dos nerds. Não, ela tem várias fotos dela realmente em convenções, tipo, Comic Con e etc. Com várias pessoas, tipo, várias pessoas mesmo. E assim, nerd padrão americano, sabe? E todo mundo tirando foto com ela, achando massa assim, e tal.
0: Você acha que ela foi uma aposta pra captar um público novo, talvez?
2: Talvez porque o que ela faz eu acho que é diferente do que qualquer uma tinha feito talvez seja um reflexo do sucesso que a Fifi tá fazendo porque tá todo mundo comentando sobre a Fifi sabe, no programa da rádio da Raven a Fifi tá sempre lá, tá todo mundo falando que ela mudou muito o visual, que ela tá incrível a Sharon Needles, que é uma das vencedoras falando que ela tá incrível, então eu acho que a RuPaul percebeu, pô, as pessoas estão gostando dessa vibe de de uma drag mais cosplay e tal que brinca mais com personagens estabelecidos e tal por que não chamá-la sabe
1: é, eu também acho, é, assim eu concordo com o que o Taro falou, mas eu também acho que é, talvez a produção do programa também esteja atenta ao fato de que por causa da visibilidade que, que Drag Race deu, principalmente nos Estados Unidos aqui no Brasil ainda é um pouco tímido mas principalmente nos Estados Unidos o que tá rolando nas convenções lá é que tipo, a cada convenção tem mais gente fazendo o que eles chamam de crossplay que, que, que a gente lê como uma drag queen crossplayer que são é, em, para ambos os, os, os gêneros, tá? Tipo, meninas fazendo cosplay de, de personagens é, masculinos e meninas fazendo cosplay de personagens femininas. Uhum. E eu acho que ela também viu aí um, 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 um ponto de expansão, como o, o, o Telo falou. E querendo ou não, levanta uma ótima discussão. Porque, na verdade, é, quebra um paradigma... Do, do nerd hétero, assim porque tipo assim, uhum. tipo, gato o drag sempre esteve nas convenções você que nunca percebeu É que esse é o lance eu gostei muito dela achei que ela tem uma coisa muito importante em comum com a filha violeta dela ela é petulante pra caralho <risos> nossa, meu Deus igualzinho a Violet, mas ela parece que é bem boa realmente fiquei, é, eu também vi as fotos dela, principalmente no Instagram e ela tira foto com muita gente em convenção e eu tô assim Sentindo que... Com a Gamercon... A Gamercon não, desculpa. A GamerX, né? Agora, agora a GamerX. E parece que vão surgir esse mais duas convenções de nerds gays... É, uhum. Mas é, não tão focada em games, mas mais no universo nerd para os, os LGBTs no geral. E, e quem tava dominando, entre aspas, era a Pandora. Sim. A Pandora, acho que ano retrasado, a Pandora fez, foi tipo madrinha de duas convenções desse tipo. Então, é um mercado. E não vamos esquecer que a RuPaul tem a própria convenção agora. Então, se, ela, se ela conquista o, o público nerd, seja gay, seja, seja queer ou seja não queers, né? É muito mais gente para convenção dela também. E também e todo um pode criar toda uma nova sorte de produtos que Mamoru também sabe fazer para caralho.
2: Sim, claro. E tem também a questão de roteiro de, de show mesmo. Que o fato dela ser mãe da, da, da antiga vencedora dá toda uma vibe daqueles momentos já quando eu criei ela, sabe? Se eu vendi, se eu vendi o corpo era pra pagar o leite da minha filha e etc. Essas coisas. Sempre rola
1: essas historinhas. Ó, oh, momento bola de cristal. Se rolar o Untucked, é, eu prefiro for, o formato novo, mas o um formato novo também teve. Mas se rolar o Untucked, esperem vídeo de Violet mandando uma mensagem para Dex. Em
0: seguida temos uma que eu achei apenas maravilhosa, apenas avant a <risos> out of the box. Até sei quem é. Ou qualquer outro termo que vocês queiram usar em inglês, francês ou afins, acid berry. Eu gostei dela. Assim também, também gostei, mas não sei. Então, eu acho legal esse conceito dela de trazer um pouco do daquela coisa da da diva nos 30, 40, 50, etc, né? E... e unir isso a essa coisa do acid, né, que é pegar aquela coisa extremamente tradicional, entre aspas, né? aquela coisa... Não sei se vintage seria a palavra, mas acho que pode ser. Uhum. E transformar numa coisa completamente conceitual no bom sentido, né? Porque a gente já aprendeu que conceitual pode ser bom e pode ser ruim. Né? <risos> sim. E eu acho que essa ideia é uma conceitual do bem. E lá no começo, lá atrás, quando surgiram as primeiras previsões, quando ventilaram o nome dela, eu achei que ela tinha muito da dessa coisa fora da caixa da Raja. Uhum. muito legal que ela cita no Meet the Queens, que ela seria muito amiga da Raja, não só ela falou isso é,
2: várias falaram
0: mas, a Raja é melhor, gente mas meio que reforçou essa, esse, essa impressão que eu tive, sabe eu acho que ela tem talento pra ser uma Raja, além do fato também que ela é uma das mais veteranas da, do cast, né.
1: Sim, ela é a mais velha é, eu, obviamente, por, também por causa disso, mas por causa do formato do rosto dela principalmente, compararam ela com a Tempest, aí já estão falando que tomara que ela não tenha o mesmo destino da Tempest, eu também espero tomara é. mesmo é, eu também gostei do lance, gostei dessa da, uh, dessa declaração que ela, que ela fez no Mr. Queens de que ela também é uma, clown, é uma clown, é uma drag clown.
2: Inclusive várias se assumiram clown, né?
1: É verdade. Nessa temporada a gente tem umas, acho que três drags que, Eu acho que são quatro. quatro. É. É a, a Betty a Bob.
2: A Betty e a Bob A Robin. E a Thorg. É. A Thorg, até mesmo as que não falaram que são é, clown. Falaram que tem um pouco disso no do drag delas, que é tipo a Kim Chi, por exemplo. Sim, sim. Só, só fazer um comentário que eu gostei muito dessa belle numa coisa. Ela foi a única que só com a montação, só, só o visual dela, eu consegui catar um pouco da personalidade dela. Talvez ela e a Rob. Mas, tipo assim, deu pra pegar na maquiagem dela, ela conseguiu se manter dentro do tema. Né, que elas tinham que fazer, que era uma coisa meio simples. Mas ela conseguiu
1: me passar bastante do que, que ela é. E ainda assim, continuar dentro do tema. Eu concordo com você. Concordo sim. Teve uma coisa nela que, que me animou muito: é que ela falou que o que ela quer fazer no programa é mostrar que drag não é só ser fish. Então eu já, hum. já hum. amo ela por isso. Fala que eu acho o visual dela realmente incrível. Todo o lance que ela fala, de que ela, ser, que ela gosta do splash of color, né? E, Sim. e eu acho que ela faz isso muito bem Pelas fotos que eu vi dela
0: E eu acho que, é. que depois da, da season 7 A gente merece pessoas que não queiram Ser fish, né
2: Eu Exato. acho Inclusive, isso que eu acho é uma coisa bem legal Você não tem uh, Parece que essa temporada eles não vão fazer aquela velha Briguinha do fish versus Sabe, drag e andrógeno Fish Você versus dentro. the world the <risos> world é, você tem drags que são bem fish, você tem drags que são mais puxadas pro andrógeno, mas eu não percebi, pelo menos, nenhuma tretinha do tipo, aí ah, eu acho outro estilo menor, eu acho esse outro estilo menor, sabe? Isso eu achei legal. Porque eu acho que é um tema que já deu.
0: Teve só uma tretinha aí, eu não. Dá,
2: é, vamos chegar lá.
0: Se foi a Dex ou a Bob que falou. Foi a Bob. Que tá cansada desse povo que imita Britney Spears, mas a gente chega lá também. Bom, em seguida temos aquela que todo mundo já sabia, né? Acho que desde. Eu já sabia. A, desde a season 7, todo mundo já sabia. Que é a Kim RuPaul não fez mais que sua obrigação, Ti. <risos> a Kim tô esperando
2: por isso há 5 anos, Ti.
0: Olha, se ela não entrasse, ia ser a Padical Cal em RuPaul's Drag Race, sério.
1: Ou mais um ano do fandom gritando também, né?
0: Porque eu não conheço uma pessoa que não queria que essa vagabunda entrasse. <risos> é. Agora, vamos combinar? Eu posso, de repente, ser apedrejado, mas é minha opinião, desculpa.
2: Ah, eu acho que vai ser é a mesma da minha.
0: Essa é minha opinião, sou gótica e emo. É... Que look cagado, hein?
2: Então, não é a mesma opinião que a minha, não. Eu até achei um... o <risos> look... Eu até achei o look meio cagado, mas sabe o que, que me incomodou um pouco? Então, eu só tinha visto a Quinti em fotos, né? São sempre fotos, sempre maravilhosas. Em movimento, eu achei ela um pouco blend.
1: Então, eu também tenho isso pra comentar. Eu, eu anotei aqui, né, que ela… Bom, assim, só pra começar. Ela é a Queen dessa temporada, que vai entrar com o maior fandom pré-existente. Tipo,
0: ever. Uhum. Olha, eu acho que a Bob bate de frente.
1: Não, então, em proporção global, não. A Bob vem em segundo, close second. Mas a Kim Chi, Porque a Kim Chi tá sendo comentada pelos fãs desde antes da sexta. Na, por exemplo, nas enquetes, né, que os fãs que os sites fazem. Ela tava sempre, tipo, top 10. Desde a, de antes da sexta temporada. E ela é considerada não só pelos fãs, mas entre as drags mesmos como uma mestre da maquiagem. E que ela… é E, que ela, e segundo o segundo que eu li, ela faz tudo. Da roupa também. Hum. Ela costura, e ela desenha, e ela faz todo o rolê. A gente viu como a Trixie ama ela, porque, tipo, além da nossa entrevista, toda entrevista que eu vejo da Trixie, a Trixie fala dela. Sim. <risos> e, mas aí eu vi performances dela ontem. Eu tava vendo várias coisas da Bob, várias coisas de outras. Não vi todas performando. Mas vi a Kinti. E assim, o que eu achei da Kinti? Eu não acho que ela é blend. Eu acho que ela tem um. Não, ela não é blend. Ela não é blend na performance. Só que a performance dela não é tipo awesome. Não é não. incrível. Inclusive, ela, o jeito que ela, que ela se movimenta no palco é até fofinho. Porque ela é meio desajeitada. Não sei se você concorda comigo, Telo. Concordo. Ela é meio desajeitadinha, tal. E eu acho que pra certas músicas, certas interpretações, isso funciona. Mas eu acho que pra outras, não.
2: O que eu achei ótimo é que essa carinha dela um pouco de perdida já deu um meme maravilhoso que já tá sendo usado nas páginas de RuPaul. Que é na hora que ela baixa a revista, sabe, no… Uhum. No, no, no trailer de apresentação que ela tá com uma cara do tipo assim, em outro lugar e aí já colocaram tipo várias legendas embaixo tipo, putz, esqueci, deixei o gás aberto <risos> Ou, tipo, putz, esqueci esqueci tal coisa na tomada sabe, porque ela tá com uma cara muito tipo, tô em outro lugar, não tô aqui mas então, em movimento eu achei ela um pouco, né, assim mas, mas eu acho legal agora, uma coisa, um shadezinho pequeno que eu tenho que jogar aqui é que eu não sabia que ela tinha começado a se montar num duo com a Pearl.
1: Eu também não sabia, fiquei passado com essa Isso. informação.
0: Elas eram sisters e, enfim, faziam coisas juntas. E... É,
2: mas eu não sabia que elas tinham começado realmente como um duo mesmo.
1: Sim, eu imaginava que elas se conheciam e que eram bastante amigas. Também porque a Trixie, pelo que a Trixie comenta. Porque a Trixie também falou que, que era amiga da Pearl há muito tempo. Então eu, eu imaginei que elas três se... É, se conheciam e eram bastante amigas, mas eu também fiquei meio, nossa, que elas começaram juntas assim. É, eu achei um
2: pouco impressionante isso. Tomara que ela não sei, tomara que ela não tenha herdado a falta de talento
1: do berço, né? Mas OK, vamos para a próxima.
0: <risos> <risos>
1: ah, quem está no meu no meu primeiro top 3, porque o nosso top 3 vai mudando, né?
2: Sim. Ah, é verdade. Não, no final a gente monta o nosso top 3. Tá. Vai ficar lá.
0: É... Thor de Thor. Thor de Thor. Eu gostei dela. Ela Telo gostou de todas.
2: Não, mas é sério, eu acho que esse, esse foi o elenco que eu mais gostei de todas, assim. De cara? Porque, é, nenhuma me foi aquela coisa do tipo, nossa, amei a fulana. Mas eu odiei pouquíssimas. <risos> então, tipo, não teve uma Miss Fame, por exemplo, esse ano. Que eu, que eu já comecei odiando, sabe? É eu achei todas ok assim, nenhuma me fez cair de amores eu não caí de amores por nenhuma até então mas eu gostei dela também da Toge To. é porque assim, eu não sei eu achei que os, os Meet The Queens dessa temporada foram mais curtinhos e as perguntas foram meio, sei lá, qualquer coisa eu não senti que deu pra conhecer muito delas
0: talvez a ideia seja essa né?
2: é, talvez a ideia seja essa mas os outros eu achava que revelava um pouco mais sobre elas
0: na, ver... Na verdade, a Tordi Thor me chamou a atenção pelas coisas que eu vi antes. Né? As Entendi. e tal. O Meet the Queens dela achei bem simpatiquinho apenas.
1: Eu gostei. Nossa, gente, eu gostei muito da Tordi. É, eu tinha visto poucos looks dela no, no press season. E já tinha gostado do estilo. Mas, nossa, eu fui conquistado nesse Meet the Queens. Primeiro porque, tipo… <risos> Como ela montou o nome dela, é muito, tipo... What? <risos> tipo, ela falou... O Thor, porque o avô dela chamava Thor. Que ela é de origem norueguesa. Aí ela juntou as duas primeiras letras do segundo nome dela, que é G. E aí multiplicou e ficou Thor de Thor. <risos> tipo, what? <risos> e ainda virou uma piada, que é Thor, Orge, Thor. Exato, exato. Gosto, gosto desse trocadilho. <risos> e ela falando... E aí tem uma pergunta que é, tipo... É, qual, é o, qual seria... O, você seria qual emoji, né? E ela fala que ela não gosta de emojis porque ela. E, e que ela só tinha descoberto que era emoji, tipo, no dia anterior. <risos> Muito maravilhosa. Aí ela falou que se inscreveu em todas as temporadas. Outra que falou que é clown. E ela até falou que ela gosta de se ver como uma fashion clown. E desculpa, mas ela disse que o fashion icon dela é a Tilda Swinton. Então, tipo, eu Sim. já estou amando.
2: Ah, não. E eu acho que ela e a Ashley Berry vão ser as amigas da temporada. Porque toda temporada tem as amigas, né? Aquelas que chegam no na, no backstage, tipo,
1: ah, amiga, que saudade!
2: Ah, está aqui. Eu acho que elas vão ser as migas, porque as duas são do Brooklyn. E as duas têm esse estilo meio clown, então eu acho que elas devem provavelmente conviver, né? Pode ser. Na noite. Não, não. Ah, com não. Se elas duas são do Brooklyn, com certeza. Eu não sei o tamanho da, da, da vida noturna do Brooklyn. Assim, conhecer, elas se conhecem, claro. Mas eu não sei se elas são migas, entendeu?
0: Bom, e aí temos a fashionista da temporada, que é a Naomi Smalls. Gosto também. Vocês estavam falando aí de miga, já deu pra ver que ela e a Kim ti estão super bestes aí, porque rolou foto no Instagram e tudo mais e isso podemos
2: fazer uma conclusão hum. as duas não são as primeiras a sair, é verdade porque se deu tempo de construir uma amizade Aham. elas ficaram lá pra quinta semana, no
0: mínimo Ah, verdade
2: mas eu gostei dela, eu achei que ela ela, ela falou que o que ela gosta de enfatizar né, do corpo dela são as pernas que realmente ela deve ter a minha altura inteira só de perna nossa, realmente, as pernas dela são enormes pelas fotos. Enormes e maravilhosas. Porque assim, não tem um… Não tem uma verruguinha, uma espinhazinha na unha da vagabunda. Mas eu gostei muito dela. Principalmente pelo fato dela falar que ela se inspira muito na, na Raven e na Raja. Que são duas das drags que eu gosto muito, participaram do programa. E eu achei o estilo dela legal, sabe? Eu achei que ela… Não sei, eu gostei dessa roupa dela.
1: Então, é, não só ela gosta da Raven, como ela disse que, na verdade, ela começou a fazer drag depois que ela viu um show da Raven performando uma música da Desno, das The e, ela, e aí a Naomi fala que ela ficou impressionada De que era uma drag ótima Fazendo uma música que não era, tipo Top 40 da Billboard Não era Britney, não era Beyoncé, não era Gaga Não era Madonna, e ela tava sendo incrível E aí a Naomi pensou, eu também posso uhum. Ela começou a se montar Ah, que legal Eu não gostei muito da personalidade dela no Meet the Queens Mas eu tô muito afim de ver Como é que ela vai se, como é que ela vai se dar no, na competição
0: Sim, acho que ela sim. é bem talentosa No fim das contas
1: Sim, sim Inclusive, ela e a Quinti já estão com, com um show marcado em Adelaide, Austrália. Olha. Abril. Olha,
0: <risos> gente. Almente viraram migas mesmo. E pra fechar essas, essas primeiras seis, temos então, Courtney Act, quer dizer, <risos> Barry... <risos> Que das 10 de palavras que falou, 9 eram Britney.
2: Ah, mas tadinha, eu gostei dela. <risos> Pobrecita. <risos> mas assim, uma coisa que eu gostei muito da Derek. Ela me surpreendeu. Porque eu achava que ela ia ser só tipo uma bitch preconceitos nossos do dia a dia, né a pessoa é muito assim, Barbie a gente sempre acha que ela é uma bitch e não necessariamente ela pareceu ser uma bitch e eu achei inclusive o propósito dela muito legal que é tipo, eu sou conhecida famosa e ganho meu dinheiro porque eu sou uma Britney Spears impersonator, mas eu quero mostrar que eu sou muito mais talentosa do que só isso, não que eu ache isso ruim eu adoro isso, é como eu ganho meu dinheiro. Mas eu sei fazer mais.
1: Então, eu também é, deixei meu preconceito que eu tinha com ela de lado por causa desse, desse lance de fazer sua birthday. Quando ela falou isso. Porque se ela, se ela entrou é, em Drag Race com essa intenção eu quero ver o que é que ela vai trazer. Exatamente. E ela é namorada da Nebraska! Sim, isso ela um cara que é uma triadinha. <risos> Eu adorei isso. Eu amei, achei muito babadeiro. Achei moderno. Será que Nebraska entra nas próximas temporadas de Drag Race? Seria incrível. Seria incrível? Uma drag que literalmente nasceu em Drag Race voltar pra competir? Ia ser incrível, hein? Ia ser muito incrível. Fica a dica, Ropon.
0: O que eu gostei mais da Derek é que ela soube tirar sarro desse negócio da, da Britney Spears. Que ela falou que ela dubla tão bem quanto a Britney.
2: <risos> Sim. Ela falou, tipo assim, a Britney, tipo, ela imita a Britney. Então a Britney claramente é melhor que ela. Mas ela lip-synca o lip sync. Então ela
0: também é muito boa.
1: Nossa, isso foi tão maravilhoso. Foi aí que, ela, que eu falei, ah, tudo bem, gata. Eu entendi porque você entrou agora.
0: Foi aí que eu tolerei a dela.
1: <risos> Mas eu gostei dela. Eu quero, eu quero é. ver ela, eu quero ver ela ser show some versatility. Eu não sei quem você é, Derek. <risos> Quer dizer, eu sei, Britney, mas será que você consegue ser mais que isso?
2: Não, mas eu tenho confiança de que ela vai conseguir ser mais. Eu tenho esperanças.
1: Like California, You see them wearing their baggies. We're Rachi Sandals too. <fixão> A bushy, bushy blonde haired Serving USA.
0: E aí temos uma maravilhosa representante de Seattle, cidade que já foi representada aí por Jinx Monsoon, La Kram. Temos agora a maravilhosa Robbie Turner, que eu amei desde o pré-season. Eu achei ela simplesmente maravilhosa e eu achei que o Miss Le Queens correspondeu, assim. Não acho que nenhuma superou minhas expectativas, sabe? Mas acho que a Rob principalmente correspondeu O que eu esperava
1: Eu me senti hum. do mesmo jeito, Rô é, Gosto de saber que ela é da família da Jinx e da, da Bandala É uma família aí que tem mostrado Qualidade Sim <risos> e, e talento E apesar delas navegarem Vamos dizer assim, um universo estético Similar eu acho que elas três são bem diferentes no fim das contas é, mas teve duas coisas que me chamaram a atenção no Meet Queens dela além de eu achar ela super simpática e bem inteligente ela já deu um spoiler de um look que ela vai usar na temporada uhum. que é o look da Cleopatra do filme uhum. e ela disse que seria a BFF da Latrice porque ela falou que a Latrice é a Maya Angelou do mundo drag e eu nunca concordei tanto com uma pessoa
2: explica pras mica que estão ouvindo quem é Maya Angelou.
1: Então, Maya Gelou é uma grande, grandissíssima escritora, mas mais do que isso ela é considerada uma grande pensadora contemporânea, assim como Valesca Popozuda. Alô! Assim como Valesca. <risos> ela é considerada um gênio para ser, <risos> <pra> ser <risos> simples. <risos> então é basicamente isso. E a comparação que ela fez da Latrice é porque é, se vocês navegam aí pela militância na internet, vocês com certeza já viram alguma citação da Maya Angelou. E o que a Robby Turner fala é que ela Latrice é tão quotable quanto a Maya Angelou. Aí a... A, 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 Robbie, a Robbie fala que ela Latrice pode te falar pra, tipo, te mandar ir pro inferno. E como é ela Latrice que falou, você vai ficar ansioso pela viagem. É basicamente Sim. isso.
0: Ah, boa. Eu gostei. Disso. Ela já chegou desfilando um monte de referências, né? Isso é Sim. bem legal. Uhum.
1: Então,
2: eu achei legal, mas eu tenho dois medos. O primeiro medo é que ela fique uma coisa meio Max. Do tipo, sou cheia das referençonas, mas não sei executar muito bem. Hum. Ou não sei mostrar muito bem esse tanto de referência que eu tenho. Hum. E o meu segundo medo, que é se por acaso ela realmente conseguir executar e, e mostrar realmente esse conhecimento que ela falou no The Queens, é ela ser a preciso saber mais sobre você, eu não conheço você da temporada. Porque, vamos lembrar que Bendela foi injustiçada pela Michelle Visage, porque a Bendela tinha um estilo de ser uma showgirl e, e, sabe, ser aquela coisa meio fofinha ela tinha um personagem e ela foi criticada por isso porque ela não estava mostrando ela eu acho que a Rob segue um pouco esse mesmo caminho logicamente ela é diferente, ela não é uma showgirl mas eu acho que ela segue um pouco essa coisa de ficar muito no personagem então, eu acho que pode rolar esse problema, sabe?
0: Bom, o negócio é, é esperar, né? Próxima é a Cynthia Lee Fontaine essa
2: eu não gostei, eu achei Blaine
0: A gente vai falar dela mesmo?
1: Você não gostou o da quê? gente ali?
0: Não. não
1: Ai gente, eu achei ela tão simpática, tão tipo animadinha
0: Odeia gente efusiva
1: Ai, sério?
2: Você <risos> me odeia, amor
1: Você me odeia, Rô
2: <risos> Eu tenho uma coisa interessante pra falar sobre ela hum. Que ela é de Austin, né, no Texas E Austin, Texas também é a cidade de uma tríade de meninos muito bonitinhos que eu sigo no Tumblr. Chama Triforce Triad. Se as pessoas estão ouvindo aí gostarem de oficinas, um se quiserem procurar. <risos> Isso é o que eu tenho de interessante pra falar sobre ela. Então, mas eu tenho
1: uma coisa realmente interessante pra falar sobre ela. Hum. Que é o seguinte. Ela é bi. Não, então, parece, pelo que ela disse, né? Que ela é bi. É, mas tem uma coisa, ela é de Porto Rico. Sim. ela é uma queen porto-riquenha inclusive ela não sai de Porto Rico, como ela é amiga da Naisha Lopes hum. desde antes de Drag Race e saiu uma reportagem sobre elas num, num jornal porto-riquenho explicando a fundo a origem do nome dela e a origem do nome dela é a seguinte ela fala no Meet the Queens que Cynthia ela pegou de uma amiga que ela achou que, que é uma amiga muito amiga dela, que era muito linda e muito engraçada acontece que esta amiga nada mais é do que uma é ex-miss Porto Rico E atual atriz de televisão Chamada Cynthia Olavaria uhum. E ela é moderadamente famosa em Porto Rico Porque obviamente ela é uma atriz de TV e elas parecem que tem, tipo, anos e anos de amizade. E parece que a Cintia, antes de se montar, era o amigo que ia com ela nos concursos de beleza.
2: Era o Entor dela
1: Isso, exato. E aí ela pegou esse nome. E aí nós. E aí o resto do nome é por causa das duas famílias drag que a Cintia faz parte, né? Família Lee e família Fontaine. Olha, eu gostei, eu achei é, que ela vai ser, tipo, a latina animada da temporada. Mas é isso, Cintia ali tem a minha simpatia. Ah, e não.
0: Vou repensar. <risos> e aí temos a segunda porto-riquenha, que é a Naisha Lopes, que a gente acabou de comentar que é mig da, da Cintia, né?
2: Uhum. E eu achei ela legal. Uma coisa que eu achei bacana dela: ela é uma Paddent Queen, né? Super pageant Mas ela não me pareceu ser aquele tipo de Paddent que julga as que são quem? As que são engraçadas e tal. Ela, tipo assim, olha, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, foda-se se não é o que você gosta. Também acho. Então eu achei legal isso dela, sabe?
1: Eu achei ela simpática, bem-humorada, mas ela solta uns shades. Uns shades sorridentes, vamos dizer assim, no de dela. É tipo, ai, tô soltando um shade. Só foda. É. Acho que que eu acho perigosíssima, quero ver.
0: Não é aquela fofa que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
1: Exato. S eu sim. quero... É, isso dá o quê? Great television, eu quero ver. Eu quero ver.
0: <risos> Mas é basicamente isso que a gente tem a dizer sobre ela, né? Exato, sim. sim. Que bom. Ai... <risos> <risos> temos uma que não estava aí entre as, as ventiladas no Press season, que é a Layla McQueen. Sim. Então,
1: eu vou falar exatamente o que eu anotei. A Door Delano Simulator 2016.
2: Next. É, eu não sei, eu não gostei. Primeiro, não só porque eu, por eu achar ela muito parecida com outras não, sabe? Mas assim, sério, assiste o MT Quiz dela com atenção. Ela só fala mal dela mesma o tempo todo, ai não, porque eu não sou muito boa nisso, eu sou um lixo nisso né? e, tipo assim gente, essa figura meio tipo, astro do rock que se odeia, gosta de se depreciar é tão 2003, sabe
0: ai gente, não, eu não queria julgar muito, sabe e eu achei ela sem personalidade
2: ela não sabe falar com a câmera sabe na, na entrevista ela parecia uma retardada
1: que horror é, então, eu achei muito, tipo, ai. Eu achei que ela imita muito, tipo, o, 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 o laid back style da Ador. Por isso que eu falei do Ador Simulator. E eu não gostei dela, achei ela bem bland.
2: Mais alguma coisa? A acrescentar?
0: Bom, depois de tudo isso, é melhor pular pra próxima, né?
2: Vamos pra próxima. Não, às vezes você tem uma opinião positiva sobre
0: ela?
1: ela. Não, nenhuma. Next. nenhuma. <risos> 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 ok.
0: <risos> e aí temos Titi The Vane. Outra
1: blade. Oh, Não, então, mas a Titi, eu, eu peguei um ódio especial porque ela disse o seguinte, ela que ela se acha epitome, a epítome do drag porque ela é um cara que se veste de mulher. Eu quero que ela seja a primeira eliminada, só porque ela falou isso.
2: <risos> Estou aqui fazendo um pedido, mas eu achei ela, tipo... Sabe o que ela me parece? Uma lechão Beyond, ainda mais sem graça. Tadinha da Lachão Beyond. Ah, a Beyond era meio brana. Ah, gente, gosto dela. Eu gostava da Alexandre. Eu gostava dela no começo, mas depois ela me ficou uma pessoa
0: apenas chata. Apenas insuportável. Ah, não sei. Não sei mesmo. Eu não sei o que falar dessas últimas, porque. Não... Eles concentraram todas
2: as blends da foto no mesmo lugar, né? <risos> é, é o Blend spot. Pra... Será que é uma grande dica? Talvez. Mas tomara que não, porque depois delas vem uma coisa legal.
0: Será que esse é o top 3? Ô, é louca, né? Nossa. Bom, e aí temos aquela, né, que se inspirou no, no nome do pai pra, pra fazer <risos> o pai dela se chama The Drag Queen. <risos> Eu achei Gente. ela
1: maravilhosa. E Bobby quer dizer big old bottom.
0: Sim. Gente, desculpa, mas foi a melhor do Meet the Queens. Nossa, foi. foi o
1: melhor Meet the Queens.
2: Foi, foi a melhor. Nossa, foi Não, tipo, maravilhoso. Eu achei incrível porque ela soube. Como é que eu falo? Ela soube pesar tudo certinho, sabe? Ela não foi, tipo, arrogante demais, ela não foi engraçada, tipo, engraçaralha demais. Sabe, eu achei ela muito legal. Muito legal mesmo, assim. Sabendo falar sobre o que ela quer fazer. Sobre como ela quer fazer. Sobre o que ela faz de diferente. Achei ela muito boa. Muito boa mesmo, assim.
0: Uhum.
2: E ela falou do soli, solilóquio shakespeariano.
1: <risos> foi muito maravilhoso. Porque, tipo, foi na pergunta... É, como é que você é, descreveria seu estilo drag, né? Aí uhum. ela fala que ela... <risos> É, ela pode trazer uma dissertação <risos> de Uma dissertação de mestrado Um soliloquio shakesperiano para descrever o estilo drag dela
2: Sim Apenas
1: maravilhosa
2: Ela falou assim, você não vai me pôr um limite Tipo, três, três é. palavras Senão eu vou <risos> falar para sempre <risos> Eu gostei bastante dela e uma coisa que eu queria que as pessoas, nossos ouvintes, especialistas em maquiagem me dissessem, que eu achei uma coisa muito interessante dela. A nossa querida Coco, Coco Montrice ficou, inclusive, muito famosa por isso, né? Que é fazer aquela iluminação laranja no, no rosto. E nessa temporada, a gente tem uh, três participantes negras, aliás, quatro, né? A gente pode colocar quatro participantes negras e duas latinas. Uma delas que é a Naisha com a pele até um pouco mais escura. Mas o que eu achei interessante, pelo menos é, na, 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 durante a entrevista, porque no vídeo e nas fotos parece que teve uma ediçãozinha, mas que a Bob não, não me pareceu fazer essa iluminação laranja. Ela realmente tipo deixa a pele negra negra mesmo, sabe? Tipo, ela tem aquela cor mais escura da pele, sabe? Aquele marrom bem escuro. Ela não ilumina muito. Isso eu achei muito legal, porque eu nunca tinha visto. Ela, tipo, mantém os próprios traços do, co, do, do rosto e ela não desce muitos tons de luz do, do, do rosto. Eu achei isso bem legal.
1: Eu também gosto muito disso na maquiagem dela. For reference, uma drag brasileira que também é, faz a mesma valorização do seu próprio tom de pele na maquiagem é a Aretha Sadiq. Hum, não conheço ela. Vai ter um link na descrição.
0: <risos> e aquela coisa, né? O fandom brasileiro já se dividiu entre Kim Chi e Bob The drag
2: queen. Sim. Já houve a cisão. Porque aqui a gente, a gente, a gente polariza tudo.
0: Ah, né? não. Tem, tudo tem que ser polarizado, né? Sempre. Tudo. Impressionante. Oh, baby, I'm Mas agora chegou aquela hora, né? Que, enfim, a gente tá aqui pra isso, no fim das contas, que é a hora da problematização. Né? Ai, sim. Então temos duas negras. Temos dez. Temos quatro negras. Ai, desculpa. Eu tô contando errado. Sempre conto errado. Temos uma asiática. Uma asiática básica. Temos uma do Ardelano, uma louca. <risos> <risos> temos duas porto riquenhas. Sim. Temos uma Britney Spears. E não temos uma drag queen... Gorda, de... não tem drag queen gorda. Que é, gorda. Ah, não tem paquita preta e não tem drag queen gorda também. Pronto.
2: Exatamente.
0: Ai, gente, isso me deixou um pouco chateado. Eu vou ser bem sincero. Retrocesso é um grande retrocesso, porque nós já tivemos personalidades no programa é, Plus Size, que eram simplesmente maravilhosas e estão aí no nosso coração até hoje, né? Uhum. Tivemos Latrice, tivemos Digley, tivemos Stacey, que é uma opa, um amor de pessoa incrível. Né? A Delta,
2: que apesar de muita gente não gostar, é muito talentosa.
0: A Darian, que há quem goste. Uhum. Né? E na última temporada nós tivemos, finalmente, depois de sete temporadas, depois de muitas pessoas que tinham um potencial para chegar lá, mas infelizmente não chegaram, tivemos uma drag queen gorda no top 3 né? Sim. e aí de repente na oitava temporada acontece esse retrocesso bizarro justamente numa temporada em que a gente vê que o foco não é beauty queen pageant queen não que não possam haver pageants gorda mas ok, não é fish tem toda uma diversidade aí de estilos, tem latinas tem negras, tem asiáticas mas não tem gordas Uhum. O que, que isso quer dizer, no fim das contas? Então, vamos lá. Né?
2: Eu acho que é muito chato, realmente. Eu até, no post que, que você fez no Facebook, né eu até comentei que assim eu acho muito difícil que dentre as milhões de fichas de inscrição e vídeos de inscrição que eles recebam, não tenha nenhuma Queen com talento suficiente pra poder se destacar, sabe? realmente, tipo, que seja gorda, sabe? E que esteja ali se destacando e tal. E isso me deixa um pouco chateado, mas ao mesmo tempo eu fico pensando também se talvez... Uh, ai... É difícil falar isso, mas assim talvez não fosse o momento de levar uma drag gorda porque nenhuma drag gorda se encaixou nos papéis que eles queriam colocar nessa temporada. Entende o que eu quero dizer? Porque, por exemplo, a gente já teve temporadas, a quarta temporada, por exemplo, que a gente tinha três B-Queens, que eu acho que foi o nosso é, máximo assim, né? Que, que a gente tinha a Madame Laqueer, tínhamos a Latrice e tínhamos a Diggly. E assim talvez... Eu não sei, é difícil, não sei. O que vocês acham?
1: Então, é o seguinte, eu fiquei decepcionado porque eles falharam em cumprir a proposta de diversidade e inclusão. Simples assim. Uhum. É, mas o negócio é que eu penso é assim.
2: Eu não sei se, se no caso deles é uma falha por... É uma falha por, por... Como é que eu digo? Por negação do tipo assim, não, não vamos ter. Ou se é uma, uma, uma falha, na verdade, por, de certa forma, omissão tipo assim, terminou de fazer o casting tipo, ah não, essas aqui a gente gostou muito elas têm os papéis, né as personalidades que a gente quer trabalhar nessa temporada vamos lembrar que é né, um show de televisão e aí no final você tá aquela olhada fala assim Ih, caralho, não tem nenhuma gorda a gente vai adicionar agora eu acho que é muito mais talvez um erro por esse lado do que um erro do tipo ai, ah, não vamos colocar gorda não, sabe você entende o que eu quero dizer?
0: entendo porque, assim, então, se eu... de, de qualquer forma, é uma falha.
2: Não, é uma falha. Mas eu acho que é uma falha menos terrível. Depois de sete temporadas, onde a gente teve né, esse estilo de corpo representado, não muito, foi pouco, mas a gente teve ele representado. Talvez se fosse a primeira, a segunda, a terceira temporada, isso realmente incomod... me incomodasse muito mais. Pensando que a gente tem já algumas queens que passaram, que eu sei, são poucas, eu sei disso. Mas pensando que a gente já teve algumas queens que passaram que eram big girls, eu acho que talvez seja muito mais uma omissão do que uma negação, sabe? Mas eu também acho que deveria ter. Eu duvido que uma big queen boa não tenha mandado vídeo de inscrição.
1: Eu também duvido muito, duvido, duvido muito. E esse é um argumento que a galera tá usando, né? De que tipo, ah, ela só não achou uma, uma drag gorda que seja talentosa o suficiente comparada com as outras, girl. Não.
2: É, a gente sabe que não. Não é assim. Sabe? Até porque o programa, gente, antes de uma competição, ele é um reality show. Ele tem que ter personalidade, mais do que talento, ele tem que ter personalidade forte. Não achem que a Logo, a Logo e a RuPaul selecionem os melhores talentos. Eles selecionam talentos, sim, claro porque né, a pessoa vai pra, pra TV carregar a marca, etc mas eles selecionam personalidades então assim é por isso que eu tô falando, eu acho que talvez possa ter tido esse problema, mas eu acho que aí faltou um pouco de tato da produção de observar isso, sabe assim como eu acho que falta tato sempre sabe, tipo, é a velha questão que todo mundo fala a população americana mais de 50% da população americana é ou latino ou negro, isso a gente não vê refletido em nenhum lugar sabe? Mas eu acho que é uma coisa muito mais geral e eu não acho que o programa necessariamente fez de propósito, sabe? Eu acho que é aquele tipo de erro que não é desculpável, porque é um erro,
0: mas eu
1: acho que é um erro que não foi de propósito. Enfim, se foi de propósito ou não, acho que nós nunca saberemos de verdade. Ah, não, claro, nunca saberemos. para
0: encerrar esse assunto, eu só digo uma coisa, de boas intenções, o inferno tá cheio. Mas agora vamos... vamos... Falar de coisa boa. Vamos brincar. Vamos fazer hum. um jogo. Vamos fazer um, um game show. <risos> jogo do amor.
1: Game telo for play, telo... o novo game show da RuPaul, a louca.
0: <risos> telo Caetano. Ai meu Deus, começou comigo. Ah. Quem é o seu boot? O meu boot? O seu primeiro boot da temporada? A Ador falsificada. Qual é o nome dela? É. Laila McQueen. Isso, ela. Sander McQueen. Cairo Braga. Ah. Quem é seu top 3?
1: Meu top 3 é Bob the Drag Queen, Thor e Kim
2: Mas você tá indo pro que você acha que vai acontecer ou o que você quer que aconteça? Não, não.
1: Meu top 3. O que eu quero ah, tá. agora. Neste Entendi. momento. Entendi. E vocês?
0: Tá. Meu top 3. Acid Barry, Thor e Bob the Drag Queen. Telo Caetano. Hum. Quem você acha que vai eliminar a Quinti? Hum, quem vai eliminar a Quinti?
1: Na suposição eu... de que ela vai ser eliminada e não vai ganhar, né? Isso. Mas é o que eu acredito também. Uh, eu acho
2: que a Quinti vai ser eliminada lá pro sexto episódio, num, num, numa prova de interpretação,
0: pela Derrick. Tá, gosto. Cairo Braga. Uh. quem é seu primeiro boot? Ah, eu tava esperando por essa pergunta
1: meu first boot que eu quero que vá primeiro é a Titi Devane como eu já disse aqui
0: Telo Caetano hum. quem é o seu top 2 se essa temporada não tiver um top 3?
2: que eu quero é Dex e Bob Dex e Bob
0: e se for 3? Dex, Bob e Naomi só as negras com a Derek em quarto lugar. Tá. Rodrigo Cruz. Oi. Quem é seu primeiro boot? Ai, Rodrigo, que pergunta difícil. Eu acho que o primeiro boot... Eu quero que seja a Laila. Muito. Mas eu acho que o primeiro boot talvez seja a Robin. Ai, pra repetir a história da Tempest? Uhum. Tô bem achando. E você... Tá aí ouvindo o programa. Quem você acha que vai ser o top 3? Quem você acha que é a primeira a sair? Quem você acha que vai causar uma revolução do tipo entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar? Que delícia! <risos> manda sua opinião pra gente, manda! Manda no thelibrariesopenpodcast arroba gmail.com ou deixe um comentário no facebook.com barra thelibrariesopenpodcast no mixcloud.com barra the libraries open podcast e no acoisatoda.com barra the lab, quer dizer, no acoisatoda.com Mas para encerrar muito bem o programa então, como a gente sempre dá aí a, a oportunidade do convidado especial fazer um merchan, como a gente não tem convidado especial hoje, a gente vai deixar um de nós fazer um maravilhoso merchan que é o nosso querido Telo Caetano. Tanto... Ai sério, que oportunidade! Telo Caetano ah. Faça seu merchan, por favor
2: Então, amiguinhos fofos eu Alguns de vocês sabem Porque seguem a gente no Facebook E no Twitter Mas eu abri uma lojinha de camisetas Na Vandal Que é uma loja daqui do Brasil Então é comprar com reais mesmo Não envolve dólares e é uma loja de estampas, né, de camisetas que você pode mandar sua camiseta pra lá e tal, e eu abri uma lojinha e eu estou vendendo algumas camisetas com temáticas é, de RuPaul Drag Race, a gente tem uma camiseta das vencedoras tanto as vencedoras Shade, quanto as vencedoras verdadeiras é, de RuPaul's Drag Race, tem camiseta de Steven Universe, tem camiseta de Harry Potter e tem a camiseta oficial do The is Open.
1: A única é original, hein, gente?
2: Que eu estou usando agora, inclusive. Exatamente. E vocês podem ir lá visitar é, www.vandal.com.br, barra artista, barra Telo Caeto. Telo Caeto é T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O. Telo Caíto, tá bom?
0: Inclusive, eu fui numa festa com uma camiseta das vencedoras que o Telo fez e pessoas me paravam no meio da pista pra falar, uau, onde você comprou essa camiseta?
2: Tá vendo, gente? Case e é verdade, de sucesso.
0: não tô zoando, não.
2: <risos> sim, sim, é verdade, você me contou. Mas então, se vocês puderem, né, dia 5 tá aí, vocês acabaram de receber... Né? se não tiver gastado tudo em cachaça no carnaval, compra uma camiseta vai ser sucesso
0: eu acho, todo mundo vai te parar na balada pra perguntar, nossa, onde você comprou essa camiseta?
2: eu comprei na lojinha do Telo, do The Lepers Open aí já aproveita já saca o iPod, põe no ouvido da pessoa ela ouve o podcast com você na balada vai ser ótimo vai, você vai, vai
0: até arrumar um namorado depois. vai mesmo
1: olha, essas camisetas operam milagres operam
0: então é isso amigos queridos esperamos que vocês tenham gostado mandem aí suas opiniões sobre o Meet the Queens e a gente volta aí no próximo episódio e pra quem já está se perguntando sim, nós vamos fazer cobertura semanal da oitava temporada, ainda que a gente morra por conta disso
1: voltando às origens,
0: back to our roots
1: exatamente,
0: exatamente. assim como a dona Ru então grandes beijos <risos> beijos, beijos amores sejam bem vindos de volta e fiquem com a gente que ó tem muito mais por aí, viu
1: altas <risos> confusões
0: <risos> com essa turminha que é do barulho
2: <risos> bye bye, bye.